0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar Espacio Sin Complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. ¿Cómo estás?
1: Yo muy bien, Lubos.
0: Muy bien. Quiero hacer una pública felicitación por eh, ir a dar el último examen de psiquiatría infantil. Ay, oh, Gracias. Guau. Wow.
1: Gracias, gracias. Guau. Wow. Me faltan las prácticas en el hospital, cosa que deseo mucho hacer, pero fue mi último final, mi último examen. A los casi 63, mucho.
0: Guau. Wow. Eso dice mucho de vos.
1: <ríe> y ¿sabés qué? Eh, Disfrutarlo es muy importante, ¿no? Porque a veces es mucho agregarle a la vida cotidiana Pero cuando dijiste mucho de vos La primera palabra que se me vino a la mente Fue mi disciplina
0: Yo estaba pensando (risas) en eso también
1: (risas) Y yo digo, ¿a vos qué te inspira? Porque yo yo uso mucho esto, ¿no? A veces pienso, hablo con las personas Y no sé, te tiro la palabra disciplina ¿qué es lo primero que se te ocurre
0: A mí se me viene algo como el ejército <risa> o algo así, como medio... Mm, un, mm, dos. Mm, salí de acá. Ah, ah, un, dos, tres. Bueno, amo la disciplina.
1: Y yo digo, esto que estoy haciendo y estos pasos que doy tienen que ver con mi disciplina. Yo pensaba, ¿por qué a mí no me da esa versión la palabra disciplina? no Y mm, amo la disciplina. Y yo digo, porque la disciplina es es mi compañera para que yo consiga cosas que yo quiero para mí nada que ver con la disciplina de disciplinar bajando línea no lo asocio con eso y creo que fue muy interesante hoy porque dado que venimos con esto de las charlas al mediodía con el pape, tenemos que inaugurar un espacio que se llame almorzando con el pape Eh, tan profundo el tomando la sopa la pregunta para él es papi Rutina y disciplina, ¿me querés definir ¿Qué, qué es lo que es para vos? Automático, son dos cosas muy distintas. Y fue tan claro él con esto, ¿no? Que la disciplina es una actitud, es una conducta, ¿no? Y es algo bueno, en el acto se le veía la cara su expresión, su lenguaje corporal, decía, wow, la disciplina es lo más. Y la rutina, y ahí se me pinchó un poco, ¿no? La rutina es, no siempre es buena, dijo. Eh, la rutina es como esa secuencia de acciones que hacemos, viste, que a veces son repetitivas, y yo pensaba cómo nos va a las personas con TDAH con las rutinas. Y dije, bueno, este es un tema para el podcast. Y acá lo traigo, ¿sí?
0: No, y está buenísimo. Vos sabés que hace no sé, hará una semana tuve una, eh, una charla de coaching donde hablé de la disciplina. Eh, mi disciplina con respecto a comer dulce de leche todas las noches, básicamente. que O sea, la disciplina en realidad la querría aplicar a no hacerlo todas las noches. Pero vos sabés que a mí me pasa algo parecido, que la disciplina eh, es como que tiene esta connotación negativa, pero para mí también siempre fue como lo que me hizo llegar de A a B, ¿no? Especialmente sabiendo, ¿no? Que como capaz, no sé, me cuesta más mantenerme motivada en lo que digo, lo que quiero hacer, a lo que quiero llegar. Y bueno, entonces un poco que mi sobrecompensación se torna en la más disciplinada del mundo. Pero la palabra rutina creo que es una de esas palabras que usamos cuando no queremos decir disciplina porque no no somos amigos de la disciplina, no nos gusta esa palabra. Entonces erróneamente... Tratamos de usarla de rutina y nos confundimos, porque no es por ahí la
1: cosa. Yo pienso que cuando nosotros estamos, justamente las personas que tenemos TDAH, nos encontramos en algo rutinario, de ahí nos vamos a ir. Porque se hace tedioso, porque se hace chato, porque es predecible, porque parece siempre igual. Por eso yo digo, ¿qué tal si si nosotros descubrimos que hacer algo de una determinada manera nos hace bien? Esa, entre comillas, como rutina puede tener como variaciones, ¿no? A ver, yo te doy mi ejemplo, que yo digo, en mi rutina de todos los días, levantarme con tiempo sería mi mi actitud, Eh, es importante. Entonces, son dos horas las que yo necesito, pero no es rutinario todo lo que hago, porque en esas dos horas no hago siempre lo mismo.
0: Ese sería un buen ejemplo. Yo tengo. Y me imagino que de golpe viste el esmalte eh, salido en la mesa y te fuiste a guardarlo y te diste, Y no tengo más quita este esmalte. Y te fuiste a hacer una lista de supermercado, viste que no había arroz. Después te pusiste, ahí voy a cocinar para el mediodía. Entonces, no, no me imagino ¿Sí? que siempre lo no. mismo.
1: Y aparte, esas dos horas es un buen tiempo porque en eso entró de todo. Como, por ejemplo, ir a caminar los perros con zapatillas, bañarme después, vestirme, ponerme tacos. De repente ir a regar vestida para el consultorio y darme cuenta que me embarré y me puedo cambiar. Todo eso está regalado a mi vida por dos horas. Es decir, me puedo equivocar de cosas, pero esas dos horas a mí me da mucha calma. Entonces, yo lo que digo es, sí, escapémonos de las cosas que son tediosas, rutinarias, como siempre exactamente igual, porque nos vamos a ir de ahí. Pero aparte porque está probado que nuestra productividad va a bajar. O sea, es como estar en una línea de producción y poner la tapita a un yogur. Imagínate, solo hago esto, no puedo pensar, nadie me pide que piense, no le aporto nada mío, no soy creativo, me, me van a estar persiguiendo para que cumpla con que lo haga exactamente igual. ¿Qué parte de eso entra en una persona que tiene TDAH?
0: No, y aparte la vida como las condiciones dadas de la vida no permiten para que eso pase, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy me estaba dando con un caño porque eran las 3 de la tarde y le tenía que dar la medicación a Kira. Y pospuse la alarma, no me sonó nunca más, y de golpe eran ni 20. Y yo dije, no, no puede ser, no sé qué. Y después dije, a ver, Luri, para La... O sea, la disciplina, lo, con lo que vos te comprometiste es a darle la pastilla en los horarios que tiene que tomarla. Además de que 20 minutos no es tan grave, por favor, te pido. Vos le diste la pastilla, ¿no? O, por ejemplo, con pasearla todos los días, ¿no? La tengo que pasear dos veces. ¿Cuándo? Y cuando quiera. No pasa nada. Antes tenía, me había hecho eh, un itinerario para Kira. Obvio. Obvio. <ríe> Tenía, la tengo en mi Google Calendar, todo de Kira, dice comer, dormir, ir a hacer pis. Eh, es como, uf, me volví loca. Y después dije, a ver, Luli, ¿vos te estás comprometiendo con qué? ¿Con que haga ejercicio y que después duerma dos horas? Sí, perfecto, no hace falta tener una rutina estrictísima, porque la rutina esa me estaba haciendo mal. Entonces dije, la disciplina es, te saco a caminar dos veces por día, vas a dormir todo lo que tengas que dormir y vas a jugar todo lo que tengas que jugar. No tiene por qué ser a rajatabla todo, ¿no? Viste que Y es aburrido. Cuando vos,
1: saca, vos me describías el calendar, yo lo imaginaba y me estaba dando taquicardia casi, porque yo digo, ¡Ah! por eso yo hablo de mis bloques y yo digo, no, no pongas nunca de 8 a 9, porque eso me da, me falta el aire. Poné a la mañana, probá si es antes de desayunar, después de desayunar. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres muy kinestésicos, que quiere decir que Pasamos por nuestro cuerpo las sensaciones. Entonces, yo cuando vos me hablabas recién me, me sentía mal y decía: No, 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 eso no. Porque es muy difícil. Eso sería para una máquina, para programar una máquina y menos para pensar en una persona con TDAH. Sí me parece importante lógico que sepamos que tener claro el propósito de a dónde voy, hacia dónde estoy yendo y para qué, no por qué sea nuestro propósito, no el de otro. Porque a veces nos disciplinan o nos dicen, hace esto, esto y esto, ¿no? O tenés que hacer esto de esta manera.
0: Me hace pensar mucho en cómo estos videos medio de la solución para tu TDAH (ríe) es... No sé, que tome jugo de apio todas las mañanas, ¿no? Y vos, nada, te tomas el jugo de apio, Nida. Estoy dando un ejemplo, chicos. Esto no, nunca lo leí para el TDAH, por favor, no. Aunque está buenísimo, ¿eh? Muy buena data del jugo de apio. No, no niego ni afirmo que lo he probado. Pero... De golpe pasó una semana y vos estás tipo, o sea, ¿por qué? ¿Quién me dijo esto? ¿Lo creo o no lo creo? ¿Lo hago porque yo quiero? ¿Porque me lo dijo alguien más? ¿Porque alguien más dice que con el jugo de apio vas a prestar más atención? ¿Con este suplemento? No sé qué.
1: Bueno, pero acá viene el tema de, yo digo, nosotros podemos seguir y ponerle mucha garra y poner ese esfuerzo si ese propósito que tenemos vale la pena. Vos me hablabas y me decías que bueno, yo, yo estuve re estresada, ¿no? Te llamé. Conste, en actas, que te llamé, teniendo un ataque de ansiedad, o oh, no, aquí, público.
0: Sí, correcto.
1: Era mucho, era demasiado. Fármaco es una materia que es larguísima y de repente, imagínate, es 15 miligramos por kilo peso por día del fármaco A si tiene menos de 20 kilos o de 7 a 14 años y de, si tiene más de 15 años. Yo dije, esto no lo tengo, no lo puedo aprender de memoria. Y sé que si lo tengo que hacer, lo voy a buscar en el momento. No es una información que tenga, pero en mi interior se mezcló todo. Claro. Y yo dije, ay Dios mío, qué horror. Entonces, la ansiedad vino por eso, pero yo digo, mi propósito, el propósito que no me quiero perder, es ese que yo al que yo quiero todavía llegar, que es terminar esta carrera para poder ver qué voy a hacer, todavía no lo sé, pero por lo pronto vale la pena el esfuerzo. Lo que, no, lo que no me gusta es lo rutinario rígido. Pero yo me puse una rutina de estudiar todos los días hace más de dos años y la había puesto también, como hiciste vos con Kira, lo puse en tres horarios del día. Ninguno de esos me funcionó.
0: <risa>
1: Dije, sí, claro, no. No es así, me voy a la cama y antes de irme a dormir, en vez de, bueno, mis novelas o de todas estas cosas, no de la tele, sino de lectura, van a ser reemplazadas durante un tiempo por mis lecturas que no, no tengo tanto tiempo. Entonces, pero fue más libre eso, fue con tiempo. Entonces yo digo, es muy importante que no se nos apague la pasión por seguir una rutina.
0: Sí, total, total. Es que en la rutina te perdés, te olvidas de qué estás haciendo, para qué lo estás haciendo. Eh, puede tornar de golpe algo muy aburrido y la verdad es que teniendo TDAH es como que es una de esas cosas que hay que cuidar mucho, ¿no? Esa llamita que hay Pero Ojo. porque se nos va, ojo. se nos va la motivación.
1: Esto no es lo mismo que no tengas estructura, ¿eh? Lo que estamos hablando es que las
0: rutinas
1: cuando son Por rígidas Por favor,
0: no me agarres la estructura.
1: Acá tomemos, la estructura es lo que construimos a medida y de nuevo volvemos al tip, no tip, y volvemos a que no hay algo que aplique a todos lo que a uno le sirve no le sirve a otro, pero sí tenemos que estar entendiéndonos todo el tiempo. Y yo me iría un paso más adelante, Lu, que me parece súper importante, porque a veces escucho padres o escucho adultos que crían a sus hijos o que fueron criados de esta manera, en donde algún padre muy rígido les dijo cómo, qué, dónde, cuándo, absolutamente de todo, como si fuera eso, milicia te levantas esta hora haces esto comes esto y si no lo comes te vas a dormir sin, sin comer y lo y haces esto de esta manera y vas a estudiar esta carrera porque yo lo digo y si no haces nada ¿no? y a mí me falta el aire de nuevo cuando escucho esto porque yo digo pero qué son ni siquiera se crían cachorritos así o no
0: y un poco las cosas las decido yo, pero no, la verdad es que soy bastante más amorosa con mi cachorrito. Claro, le,
1: le escucha su tiempo, pero digo, no se les pega para que hagan las cosas, ¿o sí?
0: No, lógico. A los
1: chicos, sabes a cuántos? Muchos papás todavía hoy les dicen, le di un correctivo, le di un nalgazo, le di un cachetazo, conmigo no va a ser eso. sabes la cantidad que hay? Ah. Uf. Entonces, eso, ni siquiera con un cachorrito... Porque un niño no aprende. Y si, ojo, ojo si estás ahí escuchando y sos papá. Algo que yo siempre digo es, si tu hijo aprende a ser obediente, detesto los niños obedientes. ¿Saben por qué? Porque un niño obediente no expresa lo que quiere. Dice que sí a todo lo que le plantean. El día de mañana un niño obediente va a decirle sí a un jefe que lo maltrate. Va a decirle sí a un dealer. Va a bajar la cabeza cuando lo humillen y le hagan bullying va a creer que no merece nada porque hay alguien más que le dice lo que tiene que hacer. Entonces, si vos querés un niño que crezca como adulto y se sienta así, seguí haciendo lo que haces, diciéndole lo que tiene que hacer en tus términos con rigidez. Pero si querés que tu hijo crezca sano, tenés que enseñarle a pensar, enseñarle a tomar decisiones, no a que decida lo que a vos te parece.
0: Uf, tremendo. Vos sabés que, bueno, ahora obviamente como soy madre de una cachorra, eh, solo todo lo paso a a, a metáforas de perro, pero vos sabés que cuando nosotros aprendimos mucho del tema antes de traerla, eh, se habla mucho de liderazgo amoroso, ¿no? Y como, por ejemplo, a mí lo que me sorprendió mucho era que cuando hacía pis en un lugar donde no tenía que hacer, no la tenías que retar. No la tenías que retar, le tenías, o sea, tenías que limpiarlo y ya está. ¿Por qué? Porque ella no sabe mejor, no sabe hacerlo de otra manera. Y liderás desde el amor, ¿sí? Cuando yo estoy atenta a, no sé, si tiene que hacer pis, estoy atenta a cómo está y la llevo, ¿sí? La llevo de la mano y ella hace lo que sabe hacer. Pero la disciplina, y quiero que remarquemos antes esto de cerrar, no tiene nada que ver con la violencia. Y la violencia, acuérdense, que no solamente es física, es verbal. Puede ser hasta, hasta lenguaje verbal, con, con las miradas, con los silencios, con los portazos. Entonces, las personas no aprendemos así. No aprendemos con, uy, mi hijo se porta re mal en el colegio. La verdad es que le voy a sacar todas las actividades extracurriculares. Así yo no aprendería nunca nada.
1: Hmm. Creo que este tema da para mucho, pero si estás del otro lado y sos papá, vos sos un hijo, sí. Eh, primero entendamos que la gente repite lo que recibió muchísimos, que fueron educados de una manera, sienten que porque no sé, terminaron una carrera y fueron rígidos con ellos, hay que ser rígidos, nada que ver, pero eh, la crianza positiva, con responsabilidad, es otra cosa. Eh, creo que hay que ser un padre muy seguro para tener frente... a un hijo que disiente con uno y aceptar ese disenso, que creo que es lo más grandioso que nos puede pasar, porque el respeto por el otro, no importa la altura que tenga, porque es un pequeño, es nuestra obligación como padres, así que como padres, como docentes, como, como personas en nuestra comunidad, pero recordar que esto, cuando hablemos de disciplina, Tengamos esta nueva mirada, ¿no? una mirada de que la disciplina es algo que construimos de acuerdo a qué propósito queremos y es algo muy sano y muy relajado. No es militar, ni es castigos ni recompensas. ¿sí? Eso es para entrenar hámsters, pero no para criar hijos.
0: No sé si al hámster tampoco, ¿eh? Yo todo lo haría de un liderazgo amoroso. Pero bueno, ahí ya, fíjense ustedes cómo tratan al hámster, ni idea, la verdad. Yo la verdad no tengo buen buen récord con los hámsters. Los míos eh, están enterrados en el jardín, todos. eh, Sí, en ese momento no, no era una buena madre. Bueno, en fin, hasta acá el episodio de hoy. La verdad es que se fue para todos lados. Todos lados que no me imaginaba, pero nada nuevo por acá, porque siempre nos andamos sorprendiendo. Acuérdate que si te gusta este podcast, puedes suscribirte, podés darle like, poner un comentario, poner una reseña. Pónganos una reseña, que tenemos solo una reseña en Apple Podcasts. Si están por ahí, o si no, si pueden ir y tienen Apple Podcasts, se meten, tuki-tuki, escriben, son divinas, las amo, me hacen reír. Bueno, lo que quieras. Un beso enorme a todos. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo. Chao, ma.
1: Chao, Lu.